0: ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಪಂಚದಶಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನೆಯ ಪ್ರಕರಣ ತೃಪ್ತಿದೀಪ ಪ್ರಕರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಬೆ ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಆಲಂಬತನಯಾ ಆಲಂಬನತಯಾ ಭಾತಿ ಯೋಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಘೋಷ ಯೋಸ್ಮತ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶಬ್ದೋ ಅಂತಃಕರಣ ಸಂಭಿನ್ನಬೋಧಸ್ ತ್ವ ಪದಾಭಿಧ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ನಾನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪದಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಾಧಿಕವಾದ ಚೈತನ್ಯವಿದೆಯೋ ಅದೇ ತತ್ವಸಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ತ್ವ ಪದಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ತತ್ ಎನ್ನುವುದು ನಾನು ಎನ್ನುವುದು ಅದೇ ನೀನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ತತ್ವಮಸೆ ಎಂಬ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾಕ್ಯವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಉಪವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ತ್ವ್ ಎಂದರೆ ನೀನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯಷ್ಟೇ ಆ ಬದದಿಂದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಶಿಷ್ಯನು ಯಾವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಹಂ ನಾನು ಎನ್ನುವಾಗ ಅಹಂ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಅಂತಃಕರಣವೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಚಿದಾತ್ಮ ತ್ವಂ ನೀನು ಎಂದಾಗಲೂ ಅಂತಃಕರಣ ಉಪಾಧಿಗಳು ಚಿದಾತ್ಮನೆ ಎಂದ ಇದು ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶ್ಲೋಕ ಈಗ ತತ್ ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಯೋಪಾಧಿರ್ಜಗದ್ಯೋನಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಾ ಲಕ್ಷಣ ಪಾರೋಕ್ಷ ಶಬಲ ಸತ್ಯದ್ಯ ಸತ್ಯದ್ಯಾ ಆತ್ಮಕತತ್ಪದಾಭಿಧ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಾಯೋಪಾಧಿಕನು ಜಗತ್ಕಾರನು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೇ ಮೊದಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನು ಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಡರ್ಥ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಧರ್ಮವಿಶಿಷ್ಟನು ಅಂತೇಳಿ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಮಾಯೋಪಾಧಿಕ ಜಗತ್ಕಾರಣ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಸತ್ಯಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ಅಂತೇಳಿ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ತತ್ ವಾಚ್ಯನ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥನಾಗಿರುವನು ಇದು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ತತ್ಪದ ಅರ್ಥ ಏನು ತತ್ಪದದ್ದು ಮಾಯೋಪಾಧಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣನು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಸರ್ವಶಕ್ತತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗೊಳ್ಳುವವನು ಪರೋಕ್ಷತಾ ಧರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟನೂ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಆದವನು ತತ್ಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮನ ತಟಸ್ಥ ಲಕ್ಷಣ ಅನಂತರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಹೀಗಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ತತ್ ತ್ವ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಪರೋಕ್ಷತೈಕೀಯತ್ವ ಪೂರ್ಣತಾ ವಿರುದ್ಧೇತೆಯೇ ಯತ ತಸ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಸಂಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷತ್ವ ದ್ವಿತೀಯತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರಿಮಿತಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣತೆ ಈ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಏನದು ಈಗ ಅಸಿ ಎಂಬ ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ತ್ವಂ ಅಸಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅಭೇದವಿದೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನೀನ ಆಗಿದ್ದಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಸಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವು ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೋಕ್ಷ ಎಂದು ಎರಡೂ ಆಗಲಾರದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಚಿನ್ನ ಅಪರಿಚಿನ್ನ ಎಂದೆರಡೂ ಆಗಲಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ತ್ವಮ್ ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಏನು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಗ ಆ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೌದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತತ್ವಮಸ್ಯಾಾದಿ ವಾಕ್ಯೇಶು ಲಕ್ಷಣ ಭಾಗಲಕ್ಷಣ ಸುವಯವಿತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಸ್ಥ ಪದಯೋ ಇವನ ಪರ ಆ ದೇವದತ್ತನು ಇವನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳನ್ನು ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ದೇವದತ್ತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅದೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಅಪರೋಕ್ಷತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದ್ವಯವಾದ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅಸಿ ಎಂಬ ಪದವಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಭೇದವೆಂದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎರಡೂ ಶಬ್ದಗಳ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವು ಬಾಧಿತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬೇರೆ ಆಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ವಸ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪರೋಕ್ಷ ಎರಡೂ ಆಗಲಾರದು ಹಾಗೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಪರಿಚಿನ್ನ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಎಂದು ಎರಡೂ ಆಗಲಾರದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ತತ್ವಮಸಿ ಮುಂತಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣ ಎಂದರೂ ಇದೆ ಸೋ ಎಂ ದೇವದತ್ತ ಅವನೇ ಈ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಲಕ್ಷಣೆಯೇ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಯಂ ಎಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಜಹದ ಹ ಜಹದ್ ಈ ಭಾಗತ್ಯಾಗಲಕ್ಷಣೆಯೇ ಜಹತ್ ವಾಕ್ಯ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಜಹತ್ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸದಿರುವ ಇದು ಬರಿಯ ಜಹಲ್ ಲಕ್ಷಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಬರಿಯ ಅಜಹಲ್ ಲಕ್ಷಣೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತೇಜಿಸುವ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಬೇಕಾದದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಜಹದ್ ಅಜಹಲ್ ಲಕ್ಷಣ ಜಹತ್ ಅಜಹತ್ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗಾಮಾನಯ ಗಾಮ್ ಆನಯ ಗೋವನ್ನು ತಾ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾಗುವಂತೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸರ್ ಗೋವಾ ವಿಶಿಷ್ಟೋವಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ನಾತ್ರ ಸಮ್ಮತ ಸತ್ವೇನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೋ ವಿಧುಷಾಮತಃ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಸಂಸರ್ಗಾನ್ವಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ವಯ ರೂಪದಲ್ಲಾಗಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥವು ಅಖಂಡೈಕರ ಸತ್ವದಿಂದ ಏನಿದು ಸಂಸರ್ಗಾನ್ವಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪದಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಮೊದಲಾದಗಳು ಇರುವುದು ಸಂಸರ್ಗಾನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಗಾಮಾನ್ವಯ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಇದೇನು ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್ವಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶೇಷಗಳ ಸಂಬಂಧ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೀಲತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಪಲ ನೀಲಂ ಮಹತ್ ಸುಗಂಧಿ ಉತ್ಪಲಂ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯ ರೂಪ ಇನ್ನು ಅಖಂಡೈಕರ ಸತ್ವ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ವಗತಾದಿ ಭೇದ ಶೂನ್ಯವಾದ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಈಗ ಇದು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಆಸಕ್ತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇವುಗಳ ಜ್ಞಾನವಿರಬೇಕು ಆಗ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮವು ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸರ್ಗವೇ ಅನ್ವಯವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪದಗಳ ಸಮುದಿತ ಅರ್ಥವು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಸರ್ಗವು ಕೇವಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೇವಲ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡೂ ಇದೆ ಸುಂದರಂ ಕಮಲಂ ಸುಂದರಾಭಿನ್ನ ಕಮಲವೆಂದ ಅರ್ಥ ಸುಂದರಕ್ಕಿಂತ ಅಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲದ ಕಮಲ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಸರ್ಗ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಂ ಕಮಲಂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸುಂದರಾಭಿನ್ನ ಕಮಲವೆಂದ ಅರ್ಥ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸರ್ಗ ತತ್ವಮಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತತ್ವ ತೋಪದಗಳಿಗೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಕೇವಲ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಅಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಸರ್ಗವೂ ಅಲ್ಲ ಅಖಂಡೈಕರಸವೆಯೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವೆಂದು ವಿದ್ಯುಜ್ಜನರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಖಂಡೈಕರಸವೆಂದರೆ ಸ್ವಗತಾದಿಭೇದತ್ರಯಶೂನ್ಯ ವಸ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಈ ಅರ್ಥವು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಗತಾದಿಭೇದ ಶೂನ್ಯವಾದ ದೇಶ ಕಾಲ ವಸ್ತು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಸ್ವಗತ ತನ್ನದಾದಂತಹ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಈಗ ಅಖಂಡೈಕರಸರೂಪವಾದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಬೋಧೋ ಯಾಭಾತಿ ಸೋದ್ವಯಾನಂದ ಲಕ್ಷಣ ಅದ್ವಯಾನಂದ ರೂಪಶ್ಚ ಪ್ರತ್ಯಬೋಧೈಕ ಲಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿಯಾದಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವೆಂದು ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೇ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಂತರಾದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ಅದ್ವಯಾನಂದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದ್ವಯಾನಂದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಗ್ಬೋಧ ಎಂದರೆ ಸರ್ವಾಂತರನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದೊಳಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸ್ಫುರಿಸತಕ್ಕವನು ಅದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಅದ್ವಿತೀಯ ಆನಂದರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಎಪ್ಪತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಖಂಡಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇತ್ತಮನ್ಯೋನ್ಯದಾದ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿದ್ಯದ ಭವೇತ್ ಅಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ತ್ವರ್ಥಸ್ಯ ವ್ಯಾವರ್ತೇತ ತದೈವ ಹಿ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ತ್ವಂಪದವು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯು ಹೋಗ್ತದೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜೀವಭಾವ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತಾದಾತ್ಮ್ಯವು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮ ಎಂಬುದು ಯಾವಾಗ ತೋರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ತ್ವಂಪದ ತ್ವಂ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮವಲ್ಲ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ತತ್ತ್ವಮ್ ಹಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತತ್ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಬ್ರಹ್ಮು ಪರೋಕ್ಷವೆಂಬ ಜ್ಞಾನವೂ ನಿವೃತ್ತವಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಳು ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಯಾವ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತೋ ಅದು ಪೂರ್ಣಾನಂದವೆಂಬ ಅಖಂಡರಸವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ತದರ್ಥಸ್ಥೆ ಜಪಾರೋಕ್ಷಿಂತದ ಶೃಣು ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಈಗ ರೂಪೇಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ ಬೋಧೋತಿಷ್ಠತೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತತ್ ಪದವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಪುಟ್ಟ ಬೇರೊಂದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೋಗ್ತದೆ ಶಿಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು ಕೇಳು ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಪೂರ್ಣಾನಂದೈಕ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆತ್ಮನು ಪೂರ್ಣಾನಂದೈಕ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಏಂ ಸತಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಾಂತ್ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೀ ದ್ಯತೆ ಎಯಿಸ್ತೇಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನಂ ಶೋಭತೆ ತರಾಂ ಹೀಗೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಖಂಡ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿರುವುದು ಅಂತೇಳಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಏನೂ ತಿಳಿಯರು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹ್ಞೂ ಇಷ್ಟಾದರೂ ಯಾರು ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನವು ಬಹುದೊಡ್ಡದು ಎನ್ನಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತನೆಯದು ಆಸ್ತಾಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತೋ ಯುಕ್ತವಾಕ್ಯಾತ್ ಪರೋಕ್ಷಧೀ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏವಂ ದಶಮೇ ವ್ಯಭಿಚಾರತಃ ವೇದಾಂತದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗಿರಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವೆಯಾದರೆ ಹತ್ತನೆಯವನು ನೀನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಭಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಹೇಗಾದರೂ ಇದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷವೆಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಹೇಗೆಂದರೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯವು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ವಾಕ್ಯವಾದದ್ದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದ ಜನಕವಾದ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಇದು ಹಾಗೆಯೇ ವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷೀ ಆಶಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಎಂಬ ಹೇತು ಸರಿಯಾದ ಹೇತು ಅಲ್ಲ ಇದು ಅನೈತಿಕಾಂತಕವೆಂಬ ಅನೈಕ ಅನೈಕಾಂತಿಕ ಅನೈಕಾಂತಿಕವೆಂಬ ದುಷ್ಟ ಹೇತು ಇದು ಅನೈಕಾಂತಿಕ ಏಕಾಂತಿಕ ಅಲ್ಲ ಅನೈಕಾಂತಿಕ ನಾನ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಾಕ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಕಾಂತಿಕ ಇನ್ನು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊರತು ಇದು ಅದು ವ್ಯಭಿಚರಿತವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ದಶಮ ಪುರುಷ ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದಶಮ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನವು ಪರೋಕ್ಷವಲ್ಲ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆದ ಈ ಅನುಮಾನವು ಅಸಂಗತವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ ಹರೇ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಶಂಕರಾಧ್ಯ ಉಂಟಾಗಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಅಸುಖಿ ನೋವಂತು ಸರ್ವೇ ಜನ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾರ್ಪಿತಮಸ್ತು ಓಂ ತತ್ಸತ್